0: Desde que me mudé a Ciudad de México, hace casi cinco años, cada tanto paso por una colonia, urbanización como le diríamos en Venezuela, en la que he dicho que quisiera vivir. Es un lugar que se siente pacífico, lleno de naturaleza, seguro, cómodo. Un lugar como en el que crecí, pero en una ciudad completamente diferente. Cada vez que paso le digo a Andrés, mi novio, o me digo a mí misma, que quiero vivir ahí, que en algún momento quisiera vivir ahí. Un día le comenté este tema a Sara, mi psicóloga. Le conté cómo deseo ciertas cosas muy desde el fondo de mi corazón, cómo quiero, quiero, quiero. Y Sara me respondió algo que en el momento se me hizo perfectamente lógico, tan lógico que me pregunté cómo no lo había pensado antes, cómo nadie me había hablado de este secreto desde hace mucho tiempo. Y fue, en vez de seguir diciendo que quiero algo, voy a decir que lo voy a tener que lo voy a hacer, que lo voy a lograr. Cambiar el discurso de nuestras necesidades y nuestros deseos, pasar de la escasez en nuestras palabras a la abundancia. No lo pido, lo tengo, no lo deseo, sucede. Mi nombre es Luisa Cárdenas y en este episodio de mi podcast vamos a hablar, sin muchos rodeos, sin pensarlo dos veces, de un tema que creo que nos puede venir muy bien a todos, tanto a mí que lo estoy explorando, como a ti que me estás escuchando, y como al amigo o a la amiga que le hablarás de esto cuando terminemos. Vamos a hablar de la abundancia: cómo la traemos a nuestra vida, cómo se presenta, cómo está ahí frente a nosotros. Señores, no tienen idea lo importante que ha sido este tema en mi vida. Sobre todo en el último año. Está fresco en mi cabeza diariamente. Lo pienso, lo analizo y cada vez lo exploro más. ¿Por qué? Porque me fascina. Me da mucha curiosidad cómo puedo ir descubriendo un mindset que siempre ha estado ahí para mí, pero antes no sabía cómo ver. Me da curiosidad ver cómo se mueven las piezas de mi vida cuando decreto que se van a mover. Desde las puertas abiertas, desde una abundancia que atraigo, ya sin siquiera pensarlo mucho desde una energía que fluye en positivo y fluye para mi bien y, en consecuencia, también para los que me rodean. Así que aquí estoy, grabando este episodio en el Home Studio de Kasai, el lugar de este proyecto que están escuchando y que les contaré un poco más en unos minutos. Mientras grabo esto y tú lo escuchas, espero que te pongas cómodo o cómoda, que te sirvas esa taza de té o café que tanto te gusta y que, aunque sea de mañana, tarde o noche, me acompañes a otro día maravilloso. Piensa en este momento en algo que desees, algo que quieres desde hace mucho tiempo, que sientes que necesitas, pero no sabes cómo obtener, no sabes cómo llegar ahí. Puede ser un logro personal, puede ser una relación sana, puede ser un bien, una casa propia, o mudarte a algún lugar donde te sientas mejor sea tuyo o rentado, o un carro, o puede ser un viaje a un lugar que te encantaría conocer. Puede ser trabajar con una persona que admiras, o puede ser terminar un proyecto que estás creando desde hace mucho tiempo. Puede ser, ¿por qué no?, dinero, un mejor estado económico. Puede ser algo material, algo que de verdad quieres, esa bolsa o cartera que lleva mucho tiempo en tu carrito de compras, o algún objeto que sabes que mejorará tu calidad de vida por una razón u otra. ¿Qué es eso que deseas? Ahora no quiero que pienses por qué no lo tienes en este momento. Olvídate de esa idea. Piensa que en vez de quererlo, lo vas a tener. Piensa que cada paso que des te va a acercar a lo que quieres. Para mí, de esto se trata manifestar la abundancia, el tema que me gustaría explorar hoy. En términos técnicos, la abundancia se define como una gran cantidad de algo. En nuestra cultura, Hablando de este tiempo y espacio en el que vivimos, solemos asociar la abundancia con bienes materiales, no solo ser estables económicamente, sino tener mucho de todo, quizás mucho dinero, muchas posesiones materiales, mucho, mucho, mucho. Lo que también deriva en que, inevitablemente, si no tenemos mucho de eso que queremos, consideramos que la abundancia no está presente en nuestras vidas. Pero hoy quisiera explicarles por qué yo no lo siento así. No quiero que piensen que mi manera de verlo, de sentir esta idea, es la única aceptable. Supongo que no lo será. Y todavía es un camino que yo estoy recorriendo y aprendiendo, de mi experiencia, de las personas que me rodean. Pero definitivamente es un tema en el que he explorado cómo me siento al respecto. ¿Qué significa la abundancia para mí? ¿Cómo la manifiesto en mi vida? ¿Qué le ha traído de bueno a mis proyectos, a mis planes? Para mí, la abundancia viene de muchos lugares diferentes. Puede venir de logros muy claros, como conseguir algo que he querido desde hace mucho tiempo, sea profesional o material, pero también puede venir desde un lugar más etéreo. Puedo sentir la abundancia a mi alrededor en las relaciones que construyo, en la salud que me procuro, en las personas que llegan a mi vida con propósitos muy claros para ayudarme a avanzar. La abundancia puede llegar en forma de un trámite que necesito que salga bien o también en la forma de unos zapatos que quiero desde hace mucho tiempo. La abundancia llega a mi vida cuando hay un camino que necesito recorrer y yo decido cómo, cuándo y por qué recorrerlo. Quiero llegar a un lugar en mi vida metafórica o literalmente hablando. ¿Voy a llegar ahí? ¿Cómo? No sé, pero haré que pase. No solo lo deseo, sino que me muevo en una dirección que me llevará a lograrlo. Y de esa manera, con la idea en la cabeza que lo voy a lograr, eventualmente lo logro. Pero está bien, entiendo lo que debes estar pensando en este momento. No es fácil. O pensamos que no es fácil. Crecimos con esta idea que el éxito tiene que venir desde un lugar de escasez. Empezar desde la escasez y luego, con mucho trabajo, lograr el éxito. Todo tiene que ser muy difícil. Tenemos que pasar miles de pruebas. Tenemos que sacrificarnos para poder lograr lo que queremos. Pero no siempre tiene que ser así. Parte de crecer de volvernos adultos, de ir entendiendo la vida poquito a poquito, es descubrir que nuestro destino y nuestros logros están unidos al universo y con la manera en que nos vemos a nosotros mismos dentro de ese universo. Si nos vemos desde un lugar de dificultad, la vida, de una manera u otra, se nos hará más difícil. Si nos repetimos constantemente que no podemos hacer algo, pues ¿qué les digo? No lo vamos a poder hacer. Si declaramos que nuestra vida está llena de obstáculos, les aseguro que los obstáculos seguirán llegando de una manera u otra. Funcionar desde la escasez, sea económica o emocionalmente, es funcionar desde lo que nos falta, lo que no tenemos, lo que creemos que nunca podremos tener. Y mientras más pensemos que algo nunca será para nosotros, que no lo podremos lograr, le estamos enviando un mensaje al universo en el que le decimos que no nos merecemos lo que queremos aun cuando lo deseamos con todas nuestras ganas. El año pasado, en medio de una pandemia que sacudió el mundo y que nos movió todos los caminos que pensábamos que ya teníamos muy bien trazados, yo decidí creer. Esta conversación que tuve con Sara, mi psicóloga, me abrió las puertas que no veía antes. Fue como entender un secreto que las demás personas sabían desde hace mucho tiempo, pero yo no. Entender que manifestar la abundancia venía de mí, y solo de mí, de mis palabras, de mis pasos, de cómo dirigía mis pensamientos a lo que necesitaba y daba por hecho que tendría. Sin pensar en tecnicismos, en logística, en lo que se podía o no se podía, en nada de eso, solo pensar que lo tendría. Y luego vino la pregunta, entonces, ¿cómo puedo manifestar esto que deseo desde un lugar de abundancia? Pero sabía que esta era una pregunta que no podía contestar sola. Así que me apunto a un taller online sobre este tema con una increíble persona que se llama Sofía Alba. Y de acuerdo a Sofía, estos son los tres puntos básicos sobre la manifestación. 1. Manifestamos desde un nivel energético. Pensamos en positivo y eso nos sube la vibración, la frecuencia y así somos un canal de energía que atrae cosas. 2. Todo parte de saber quién eres. Ser el ser más auténtico que sientes que eres. 3. Todo el tiempo estamos co-creando con el universo. Damos un paso y el universo da mil. El primer paso te acerca a tus sueños y el universo se encarga de dar los otros pasos por ti y para ti. Aprendí tanto en el taller que no quise llegar hasta ahí. No quise que todo lo aprendido se quedara solo en las notas en mi libreta sino que también invité a Sofía a acompañarme en este episodio. Así que les presento a Sofía Alba, que me enseñó de manifestación, de abundancia y de cómo vivir mi vida más presente, más abierta a las posibilidades que el universo tiene para mí. Bienvenida, Sofía. Hola, Sofía. Bienvenida. Esto me tiene muy, muy emocionada. Creo que eso, tenía la oportunidad de convivirte y de compartir contigo en persona, pero admiro demasiado por lo que haces a nivel profesional y que en tu caso siento que decir profesional es así como que muy técnico, o sea, creo que lo que tú haces es pasional, no profesional, ¿no? O sea, es literal, se ve y se nota, o sea, se te sale por los poros que te apasiona lo que haces, que, que es natural, ¿no? Y bueno, que es un poco lo que acabamos de decir, eres tú en tu más auténtica versión y por eso, pues eso, me da todo el honor tenerte aquí y tengo un par de preguntas que me surgieron así como de, profe, tengo preguntas del taller, ¿me puede aclarar esto? Y pues eso, si tú tienes algo que decir antes de que yo te ataque de preguntas. Guau, wow, pues nada más agradecer, me
1: encanta estar aquí, La invitación te la agradezco muchísimo, yo también a ti te admiro mucho como persona y en tu trabajo Y entonces es como, pues sí, como la energía siempre se mueve de manera circular, esto es circular, ¿no? Es mutuo Así que muchísimas gracias, muy feliz de, de estar aquí contigo Gracias, bueno,
0: empecemos en el taller habla sobre reconocernos como co-creadores de nuestra realidad junto al universo. O sea, una cosa que para mí fue como que me explotó el cerebro, básicamente, cuando lo dijiste. Fue como, claro, tiene demasiado sentido como no me había dado cuenta antes. Me parece maravilloso porque a veces caemos como en este papel de víctima, ¿sabes? O sea, como de, es que todo me pasa, es que yo no tengo la culpa de nada, es que ¿por qué no me suceden mejores cosas a mí? Y desde esta comodidad esperamos que todo llegue a nosotros, ¿no? Como que, ay, es que me encantaría que esto sucediera. Ay, es que yo desearía, es que no me pasa. Pero sí debemos dar ciertos pasos nosotros para que esas puertas y oportunidades sucedan, ¿no? totalmente Este es,
1: como decías, uno de los principios y de los puntos básicos de, pues de la forma de manifestación que yo comparto, principalmente en este taller que tomaste, que es el de manifestación y abundancia. Y entonces somos co-creadores. ¿Qué significa eso? Yo cuando empecé a dar este taller hace varios años ya, decía y compartía, porque ese es lo que yo creía que así era, que tú dabas como que la mitad del camino y el universo la mitad, ¿no? Y entonces nos encontramos como en ese punto medio. Y la vida y, y pues como mi práctica en la manifestación, porque siempre digo que la manifestación y manifestar en nuestra vida es una práctica y es como un músculo que vamos fortaleciendo. Y se me fue mostrando que en realidad tú das un paso hacia tus sueños, hacia esa vida que quieres y el universo te encuentra porque da mil pasos hacia ti. Entonces, por supuesto que esto es un tema bastante... Complejo Y de muchas capas Como yo creo que todo, todo en la vida sí. Y entonces, claro O sea, no podemos nada más decir Sí, sí puede ser más fácil Sí, sí puede ser más fácil Y también reconocer a la par Que por supuesto que existen privilegios Que por supuesto Obvio. que existen Diferentes realidades para cada quien Entonces es como sería como muy irresponsable Nada más decirlo así como a la ligera Pero un poquito a quien sea que nos escuche O sea, sin tú y yo saber En dónde están, en dónde naciste ¿Cuáles han sido tus obstáculos en la vida? Porque todos hemos tenido y tenemos y tendremos obstáculos subidas y bajadas en la vida. Es decir, cuando tú cambias tus creencias, cambias tu realidad. Independientemente de lo que esté pasando afuera, que pueden estar pasando muchas cosas, ¿no? Entonces puede, y piénsenlo, o sea, cualquier situación, la situación es... Y después yo creo una historia a partir de esa situación, ¿no? Porque es terrible, porque la vida me está castigando o porque esto se me está presentando como una oportunidad, no sé, para crecer, para ir más profundo en mi interior, para sanar, a lo mejor algo que no es sanado. Y entonces cambia la situación, ¿no? O sea, cambió mi forma de mirarla, cambió mi forma de relacionarme con ella y entonces la situación cambia, aunque no cambie. Y entonces ahí es en donde nos volvemos, que ya lo somos, pero más bien reconocemos nuestro poder de co-creadores de nuestra vida. El universo no me premia ni me castiga, solo me da oportunidades para crecer y para convertirme... Y para demostrarme a mí misma que soy eso que digo que soy, claro. ¿no? Y si no se presenta el reto y si no se presenta la oportunidad, ¿cómo me lo compruebo? ¿Cómo totalmente, lo
0: miro? Totalmente. O sea, concuerdo demasiado contigo. Yo sí siempre he sido como de pedir al universo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no soy una persona que actualmente rece mucho. Vengo de una familia católica, se me enseñó como, ¿sabes? Reza, pídelo, pero hoy en día es más como que sueño, ¿no? O sea, con, y, y sí tengo esa fe como que va a suceder si lo sueño, si lo pido. Pero hace unos seis meses cambié mi forma de verlo gracias a mi psicóloga Sara que me decía es que cada vez que pides algo hay ahí la escasez, ¿no? Porque pedir significa que no lo tienes. Entonces me dice, cambia esa manera en la que lo dices y ya no lo pidas, sino que en lugar de decir quiero tal cosa, quiero ser esto, quiero vivir aquello, simplemente di, lo tendré, lo seré, lo viviré. No sé qué opinas tú como de todo este tema de la palabra. A veces, y ojo, o sea, es como complicado porque a mí, o sea, yo a cada rato es como, ay, es que quiero tal cosa y yo misma me, me da risa porque me autocorrijo, no, no, no quiero, lo tengo. <risa> o es como que, eso, yo siempre digo cosas como que sueño tal cosa, tal. Y ahora ya no digo sueño eso, digo voy a hacer tal cosa, voy a lograr, voy a conseguir. Y el mundo me ha sorprendido con que en estos últimos seis meses todo ha fluido mucho más. Porque de alguna manera lo estás decretando eso. desde tu
1: poder, ¿no? Yo creo que mmm, con todo este tema de la palabra, el uso del vocabulario es importantísimo para mí. En verdad es importantísimo el uso de la palabra porque ahí está nuestro poder. Y también creo que a veces De pronto Se empieza a prestar Como a superstición ¿No? No, no, no No puedo decir esto O no puedo pensar Ajá, así sí. no Y entonces Claro, eso ya es otra forma De autosabotar Sí,
0: te tensas ¿no? Exacto, Exacto. Sí, Sara, mi psicóloga Me lo dijo todo. Pero tranquila A ver, o sea Es una <risa> práctica No te empieces tú misma A autocorregir todo el tiempo Lo que dices y piensas Totalmente Y
1: creo que sí Es bien importante O sea, más allá de la palabra Que sí Lo que la palabra Para acá quien signifique Por supuesto sí Si tú sientes Y percibes esta energía De de carencia o de escasez en el quiero porque lo ves lejano a kilómetros y a lo mejor imposible casi, pero lo quiero, ¿no? Entonces sí, la invitación es cambia la palabra. Yo creo que importantísimo enfocarnos en la energía. ¿Cuál es la energía que le estás poniendo a ese anhelo? Y me encanta como lo dices, lo tendré, lo seré, lo viviré. Ahí la energía cambia por
0: completo. Es que me la creo. Es muy loco porque si sí, yo pasé como de ay, es que quiero tal cosa y, y había en mí yo. como esa energía de Ah, Y ahora mmm. es como, lo voy a tener o sea, Y como que siento fuerza y poder dentro de mí poder. Como de superheroína. Literalmente
1: es recobrar tu poder y recordarlo Y vivir desde ese poder Y me viene mucho a la mente algo que se usa mucho en nuestra cultura Yo creo que en Latinoamérica El si Dios quiere Y Dios quiere Dios siempre quiere lo mejor para ti ¿Por qué no querría lo mejor para ti? Entonces creo que aquí independientemente de tus creencias, de tu imagen de Dios, eso es otra cosa. Creo que lo importante aquí es esa energía, esa divinidad, como sea que lo llames y y la veas. Creo que lo importante es saber que sí quiere, (ríe) que sí quiere lo mejor para ti, lo que esté alineado con tu más alto destino. Y esto a mí me cambió la vida y se los comparto. Cuando entendí, Que todo lo que está alineado con mi más alto destino, con mi destino más luminoso de la vida, porque pues destinos hay muchos y dependiendo de los los potenciales que vamos explorando, son los destinos que vamos creando para nosotros, dependiendo de las decisiones que tomamos, de nuestras creencias, de de todo esto, la divinidad, Dios, el universo si quiere lo mejor para mí. Y mi ser superior también Entonces Mientras más estoy alineada Como bien decías Con mi ser más auténtico Mientras más vibro En la frecuencia De aquello que quiero atraer Y mientras más me recuerdo Que yo soy el co-creador De mi realidad Junto con esta divinidad Que quiere lo mejor para mí Pues entonces ¿Por qué no sería así? Tal cual Y si algo no se está dando, entonces tal vez es porque no es para tu más alto
0: bien. Sí, a veces los planes no son los que uno tiene. O sea, como que salen las cosas diferentes. Y yo sí creo que es porque es medio cliché, pero si todo pasa por algo y si todo al final sale para algo mejor. Totalmente. A mí me pasa mucho que yo soy medio aprensiva en el tema de dónde vivo, ¿no? O sea, como que, no sé, llama lo que me he mudado muchas veces en mi vida y que entonces hoy en día cuando medio he hecho raíces en un depa no me quiero salir tal y todavía pues no ha llegado esa oportunidad ya de comprar algo propio aquí en México. Entonces mudarme para mí siempre significaba como un estrés, una ansiedad, no sé qué. Y ahora es como, ¿por qué? O sea, si siempre me doy cuenta que me termino mudando a un lugar mejor me pongo súper tensa es, como, es que no quiero dejar esto tal y siempre que me mudo termino en un lugar que me gusta más donde tanto mi novio mi perro y yo estamos más cómodos donde tengo mejores vecinos y es como ¿por qué no confío? y ya
1: y así con las relaciones ya, ya. <risa> ¿sí o no? o sea sí. yo sé que, que tú estás en una relación de mucho tiempo hermosa y está increíble Y a lo mejor ese no es tu caso, por supuesto, pero muchas personas que nos escuchan, mucha gente que se acerca a mí es, es que no quiero soltar esta relación porque entonces... Y claro, surge el miedo de, ¿qué tal que nunca encuentro algo mejor? Y creo que aquí nos podemos volver a esta parte que te decía de que tú creas tu realidad a partir de tus creencias. Si tú crees que no vas a encontrar algo mejor, pues concedido. ¿Pero qué pasaría si empiezas a creer y a creerte que la vida siempre se pone mejor y mejor? Tal cual.
0: A mí me pasa mucho, o sea, con eso que dices de creer es que... Sí conozco luego gente que, que la escuchas hablar y es que nunca me pagan a tiempo, es que nunca no sé qué, es que no logro esto y es como, pues así no lo vas a lograr, o sea, es como literal estás atrayendo que nunca te paguen a tiempo, que nunca te valoren, que tu jefe nunca te des aumento, si solo dices eso todo el tiempo y si lo único que llegas a vibrar es esa como energía, pues... ¿Cómo esperas que llegue algo diferente, no?
1: Totalmente. Y creo que aquí, si tu historia, si la historia de alguien que nos está escuchando es esa, y dices, sí, Luisa, sí, Sofía, pero es que es mi realidad. Bien difícil, exacto. No, o sea, es mi realidad y así ha sido toda mi vida y a lo mejor he sufrido, no lo sé, trauma, abuso, no lo sé. O sea, muchas cosas que, por supuesto, que eso es lo que después crea mis nuevas creencias. Lo que quiero decirte es, aún ahí se puede mirar y hacer diferente y aquí también es como en diferentes aspectos y en diferentes niveles no a lo mejor hay personas que el tema de las relaciones románticas es como un tema para ellas pues por su historia de vida por su condicionamiento por lo que han vivido y a lo mejor en otros temas fluyen y manifiestan súper bien no entonces dependientemente de tu historia o sea dependiendo claro, de tu sí, historia sí, sí. ahí estarán pues las cosas que más te cuesten claro y ahí está la oportunidad de la sanación ahí está la oportunidad de mirar, ah, ¿por qué me estoy contando este cuento? ¿Por qué me estoy diciendo que a mí nadie me valora? ¿O por qué me estoy diciendo que todas las parejas o que el amor es una porquería porque todas mis parejas han sido terribles? ¿O por qué digo que todos los hombres son terribles o mujeres o ambos, si es que te gustan ambos? (risa) Eh, ¿Por qué me lo estoy contando? Y eso que me estoy contando va a crear mi realidad. Y entonces vuelvo a mi lugar de creador y co-creador de mi vida y digo, ¿y si empiezo a cambiar el discurso? ¿Y si poquito a poco empiezo a cambiar el cuento que me estoy contando y me empiezo a contar un cuento que sí vaya a crear la realidad que me gustaría vivir y a ver qué cambia?
0: Me encanta, me encanta porque sí, o sea, y me gusta mucho que ahorita conociéndote un poquito más siento como toda esta empatía tuya, que es algo que hemos hablado aquí también en otros episodios, porque es eso, o sea, de repente para mí eso es muy fácil hablar de relación y decir, bueno, pero ya, simplemente no pienses en eso y te va a llegar, ¿no? Porque pues a mí mi novio me llegó hace... 11 años y pues aquí <risa> claro. sigo pero pero fíjate mi tema era eso más como por ejemplo el tema de, de arraigo o sea yo he tenido muy poco arraigo mis papás se divorciaron cuando yo tenía 9 y de ahí en adelante o sea he dormido en mil camas techos etcétera y ha sido mudanzas y países y ciudades y todas las cajas del mundo donde he metido y sacado mis cosas entonces a mí sí me generaba como un nivel de no pero es que y si no consigo un depa mejor no pero es que y si
1: y, y eso está condicionado sí, a tu Y, historia, y lloraba, o por sea, supuesto. lloraba,
0: o sea, el solo hecho de pensar, Andrés, mi novio trabaja aparte en bienes raíces, entonces podía ser así de que a mitad de contrato me decían, mira este depa qué bello que vive, podemos mudarnos luego a este. Y yo lloraba. Y era un depa espectacular, pero el solo hecho de pensar tengo que volver a empacar toda mi vida, me daba mucha ansiedad y me daba como ese sentimiento de no pertenecer hasta que descubrí, no, o sea, mi casa soy yo, mi hogar es Andrés y mi perro y aquí nosotros tres ya somos, o sea, aquí en donde sea, entonces, pero obviamente es un proceso, o sea, repito, se cuenta fácil, no lo es. Por supuesto, me encanta esto que dices porque claro, a lo mejor
1: en unas cosas tú no lo has vivido. Lo hablaba justo el otro día con una amiga que pues terminó una relación larga, ¿no? Y entonces yo le decía, tal vez lo que tú estás viviendo hoy, que es como volver a estar tú contigo después de una relación de mucho tiempo, de mucho, mucho tiempo, es algo que yo nunca he vivido porque nunca he tenido una relación así de larga y yo he vivido otras cosas. No, entonces lo que a ti te genera miedo, igual yo digo, güey, da igual estar soltera, Ajá, ¿no? Soy... <risa> Porque lo he vivido muchas veces en mi vida en diferentes momentos y cosas que tú tienes muy, por ejemplo, Se lo dije, o sea, cosas que para ti son naturales, como es abrirte con una pareja, crear una familia con tu pareja. Yo no, a mí me da miedo por mi propia historia. A mí me da miedo construir y sentir que ya me estoy quedando como asentándome y bueno, muchas otras cosas, ¿no? Entonces, por supuesto, cada quien en su historia, la invitación es empieza a mirar como tú. Ya entendí que mi miedo de mudarme... Viene de mi historia Totalmente Viene de mi historia de haberme movido de, de países, de ciudades, de lugares, de hogares Y uno de tus más grandes aprendizajes ha sido entender que tu hogar eres tú Y tu familia que has formado, ¿no? Tal cual Y hay personas que tal vez nunca se han mudado y no lo entenderían, ¿no? Sí, Entonces, totalmente es Empezar a conocernos, yo siempre digo, el conocimiento es poder Y el conocimiento sobre nosotros mismos nos empodera si yo me conozco, si yo conozco mi historia, y aquí cuidado, no para clavarme en ella, porque a veces pasa sí, sí, sí. ¿no? Que, que empezamos como este trabajo de terapia y de conocernos, y entonces queremos rascarle más a de dónde vino ya esta herida. Sé, sé. Y, y a yo veces, peco ahí un poco. Y a veces, no me dejarás mentir, se convierte en este pozo sin fin. Y entonces creo que hay que ser bien cuidadosos y bien honestos con nosotros mismos para decir, ok, el conocer esto de mí, de mi historia... Me contribuye un montón porque me hace entender de dónde viene. Y ahora qué hago con esto? No qué hago con esta información que me está llegando? Lo mismo es con la manifestación y con la abundancia. Conocer nuestra historia. Cuál es la historia de tu familia y de tu sistema familiar? Por ejemplo, con el dinero, con los bienes materiales. Si en tu familia toda la vida se ha dicho que los ricos son malos, que quien tiene dinero es porque ya se transó al de al lado, no lo sé, y tú en tu sistema de creencias dices, bueno, yo soy una buena persona, entonces ahí hay una incongruencia grandísima. Claro. Si yo soy una buena persona y a mí toda la vida me enseñaron que los ricos son malos, pues entonces nunca voy a ser rica o millonaria o no sé, tener mucha abundancia económica. Entonces empecemos a mirar nuestra historia, nuestra historia del dinero, nuestra historia con respecto a la abundancia y no solo la nuestra, sino la de nuestros sistema Tema también, nuestro sistema familiar, nuestro sistema cultural y ahí hay un montón de información. Total. Y ya que la recibo, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo cambio? ¿No? ¿Cómo cambio estas creencias que para cada quien van a ser diferentes y cómo empiezo a construir una historia interna que sea congruente y coherente con la historia externa que quiero vivir?
0: totalmente
1: por ejemplo a mí cuando yo empecé a estudiar todo esto que estaba en la universidad fue hace muchos años <risa> unos cuantos eh, yo empecé Sofía es otra y como todas nosotras claro. está exagerando pero bueno a lo mejor cuántos años son unos siete ocho o sea sí si es algo Sí, sí, en ocho sí. años pasan muchas cosas.
0: Sí, sí,
1: sí, sí. Y esto, los invito a hacer este ejercicio, escribir todas las creencias que tengas con respecto a algo que quieres manifestar. O sea, ahorita hablando de dinero o hablando de una pareja, ¿no? Por ejemplo, muchas veces me, me pasa con personas que me dicen es que yo quiero manifestar una pareja que se sienta sano, o sea, sana la relación, que... Tal y tal y tal, ¿no? Y yo, ok, ¿qué creencias tienes sobre el amor o sobre la pareja?
0: No existen las relaciones sanas y yo, entonces, ¿cómo? Exacto,
1: o estar en una relación me quita mi libertad. Ah, no, pues subconscientemente vas a decir, yo quiero vivir en libertad, entonces mejor sin relación, ¿no? Y bueno, volviendo al ejemplo de la abundancia, yo empecé a hacer mi lista de creencias sobre... Pues sí, o sea, sobre la abundancia y el generar mi propia abundancia. Y me di cuenta de que yo tenía la creencia muy, muy fuerte de que yo había vivido de cierta forma, en cierto privilegio, con ciertas oportunidades, gracias a que mi papá me lo había dado, ¿no? Y entonces, vámonos un poquito más para atrás. Mi papá es hombre, es médico, cirujano, que es una... Sí, profesión, como, Exacto, respeto, o sea, que es como una profesión sí Totalmente, o sea, muy bien vista en mi sistema cultural Y entonces aquí estoy yo, que soy mujer, estudiando diseño, ¿no? Que también hay ahí
0: Sí, y, y que apenas en nuestra época fue como que Pero diseño, eso... Hazlo de hobby, no lo estudies, ¿no? Totalmente, hasta profesores míos
1: decían en clases Bueno, todos sabemos que de diseñador nadie se hace rico Imagínate el condicionamiento wow. Entonces... Ahí me di cuenta de que mi miedo más grande era todo lo con lo que he vivido, lo he tenido a través de un hombre médico, cirujano. Y entonces, ¿cómo le voy a hacer? O más bien, nunca voy a poder tenerlo yo por mí. Y entonces... Ahí empecé a chambearle O sea, ahí dije Yo no me voy a comprar esta historia Yo no me voy a quedar en esta historia Porque si me la
0: sigo contando La voy a seguir manifestando Y el día que me gradué Esa va a ser mi realidad Sí, en verdad Tú eso lo contaste en el taller Y a mí me resonó Y me clavó Porque cuando decías Como quitarnos estas creencias Y yo sentía que no tenía ninguna ¿no? Como que no, es que no tengo creencias del dinero Más allá de que es como un medio ¿no? Una oportunidad Un, un, un camino que, que se me abra a través del dinero Para lograr ciertas cosas yo lo veía eso, o sea, como que el dinero para mí era un medio para lograr cosas que te podían hacer feliz o no, oportunidades o estudios, lo que sea. Y luego que dijiste ese ejemplo con tu papá, dije, yo igual, o sea, yo crecí sola con mi papá, o sea, mi papá después del divorcio fue el quien se encargó de mí, entonces somos como una super dupla, pero es eso, o sea, mi papá me dio la oportunidad de estudiar en muchos países, de vivir, de conocer, de, o sea... De verdad que, Luisa, lo que tú quieras, que sueñas, ven y lo conseguimos y lo logramos. Y luego cuando crecí y vi cuánto costaban todas esas cosas, fue como, ay, ¿cómo? Y ahora, ¿cómo le hago? Ajá, ¿no? dije, eh, y a ver, yo empecé a trabajar a los 20 y empecé a generar como mi propio dinero a esa edad. Y mi papá siempre como muy cercano a mí, tratando de enseñarme cómo manejarlo y cómo valorarlo y cómo cuidar el dinero y así. Pero yo sí decía, es que ¿cómo? O sea, no voy a poder volver a tener la vida que con la que crecí porque no me dan las cuentas <risa> y hoy en día al igual que tú siento que vivo igual o mejor y ahora wow, digo bueno sí. de repente no estoy ya haciendo esos viajes como los pero claro que los voy a hacer o sea sí pero es que no me cabe ni siquiera la duda ya en mi, en mi cerebro ah, wow. okay, no lo dudo. Me encanta, me encanta y a mí me pasa igual, o sea, y ahorita que te escuchaba me
1: acordé como que mientras más lo vas mirando, pues va saliendo más información. Yo me acuerdo de mí de más chica decirle a mi papá, "Pa, ¿cuánto cobras por una cirugía?" o "Pa, ¿cuánto cuesta esto?" o "¿Cuánto ganas?" y él no le gustaba hablar del dinero. ¿No sí, le gustaba? Eh,
0: sí, Porque yo es... creo que crecimos al final. Latinoamérica es como que de eso no se habla. Tú comes y es no se habla de política, de religión ni de dinero, ¿no? Ni de sexo. Ni de sexo. Y es como todas cosas que de sí deberíamos estar hablando todo el tiempo,
1: ¿no? 100%, 100%. Y a lo mejor política y religión no tanto, pero dinero y sexo es algo en el que todo el mundo piensa y todo el mundo quiere. Tal cual, o sea, pónganlo
0: en la universidad, por favor.
1: Entonces, creo que... Ahí hay más condicionamiento. Y yo no sé de dónde viene. Yo no, o sea, mi papá nunca fue machista ni nada en mi educación, pero de dónde viene el que no quieras hablar conmigo de esto, que soy mujer o, o simplemente a ti. Te incomoda hablar de, de tus ingresos Y de dónde venga, pues hoy ya no importa Pero el punto es, cómo todo eso se va Guardando en tu subconsciente y después Desde ese subconsciente tú vas creando Una historia, que es la que te cuentas Y la que después manifiestas en tu realidad Entonces cuando yo empecé a trabajar con Con esta historia, y aquí cada quien Por supuesto tiene una historia diferente Hay quien dice, no, pues es que yo crecí en la carencia Y entonces esa es mi historia O crecí de una manera y de pronto a mi papá no le fue tan bien y entonces empecé a tener otro tipo De sí, vida. Me se
0: aprensiva de repente
1: entonces, Exacto. Entonces, mirar nuestra historia, repito, sin clavarnos ahí en el pozo sin fondo, pero mirarla para tener información sobre nosotros mismos y a partir de ahí empezar a transformarlo. ¿Y cómo lo puedo transformar? Uno, pues desde hacerlo consciente cambia un montón y, sí. y ¿a poco no sí, sí, de acuerdo Sí, 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 súper
0: mío? de acuerdo. O sea, tengo seis meses así como que wow, ¿qué es esto? Desde mirarlo.
1: Y hay otras que a lo mejor están más profundas y hay muchas herramientas también que trabajan a nivel de creencias y a nivel subconsciente como Theta Healing, Access Consciousness, EFT Tapping, que yo hago mucho en mi canal de YouTube y también en mi Instagram. Y hay otras herramientas, estas son como las primeras tres que se me ocurren, para empezar a trabajar a nivel subconsciente, a nivel de creencias y empezar a transformar la historia que nos contamos. Y cuando transformamos nuestra historia interna, transformamos nuestra historia externa.
0: Por último, y casi que no te quiero soltar de verdad en este momento, pero yo empecé este podcast con un primer episodio que habla de la gratitud del agradecimiento que es algo que sí es una práctica que para mí ya tienen 11 años conmigo que de manera consciente por así decirlo porque pues sí nos enseñan a decir gracias siempre di gracias no pero de manera consciente de verdad lo hago y lo practico desde hace 11 años y sin duda también es como un músculo. Y me encanta porque en cada episodio que hago logro volver a conectar con el agradecimiento, ¿no? O sea, siento que es hasta como una forma de sanación porque encuentras tanta paz en el momento que dices sí me pasa esto, pero el lado bueno es este otro, pero igual agradezco tal cosa. Entonces, ¿cómo trabajar desde el agradecimiento para crear abundancia y poder manifestar?
1: Yo siempre digo que la gratitud es como las chispitas mágicas de la manifestación. ¡Qué lindo! Y me encanta que, que saques este tema porque así me lo imagino. Yo soy muy visual y todo lo imagino en mi mente. So sea, imagínate que le echas brillito a eso que quieres manifestar y esa es la gratitud. Energéticamente, todo lo que manifestamos en nuestra vida es porque cabe en nuestro campo energético. Entonces, mientras más fortalezco mi campo energético, más puedo recibir. Por ejemplo, Piénsalo, yo lo pienso mucho como con mujeres que admiro así a nivel wow, tipo Oprah o Lady Gaga, (ríe) no que son estas mujeres, imagínate lo fuerte y luminoso que es su campo energético, en ese campo energético caben sus millones, (ríe) literal, sus mansiones y todo lo que tengan de bienes materiales, más la visión y la importancia que le dan a su palabra el mundo. O sea, literal, Oprah dice algo y el mundo escucha. Y entonces todo eso es porque ella se ha convertido en esa mujer y su campo energético es capaz de sostener todo eso, a la vez que también es capaz de, de sostener el juicio, la crítica, porque pues viene ¿no? en, en sí, este lo mundo bueno y dual. Lo malo. Y entonces, partiendo de, de este concepto de que todo lo que manifestamos es porque cabe en nuestro campo energético, imagínate que cada vez que agradeces lo que sí hay, expandes tu campo energético. Ok, entiendo. Entonces... Yo lo vi súper claro, por ejemplo, cuando me vine a vivir a México, a la Ciudad de México, vivía en un depa con una roomie. La verdad no me encantaba, había una construcción al lado de mi cuarto, era oscuro, ruidoso. O sea, no me gustaba estar ahí, no por la roomie, sino pues por las circunstancias del, del depa de mi cuarto. Y entonces yo estaba como en este proceso de manifestar un departamento para mí sola. ¿Y qué crees que hacía? Todos los días agradecía el depa en el que sí estaba. Exacto. Y decía... Gracias por este depa, porque hoy es en donde vivo, hoy es mi hogar, hoy fue el empujón que me sacó de casa de mis papás en Puebla, ¿no? Que me hizo venir aquí, como a la gran ciudad, a la capital, como a buscar.
0: ¿Sabes? Digo, suena ahorita muy exagerado, pero como. No, me encanta, suena como de Hollywood, la chica que llega de otra ciudad pequeña. Pero,
1: ¿sabes? O sea, como esta parte de, híjole, llegué a una ciudad enorme. Porque quiero crecer, justo esa era mi mi intención de venirme para acá. Quiero crecer a nivel personal, profesional y y explorar nuevos horizontes. (ríe) Y entonces hoy agradezco que este DEPA fue esa oportunidad, es esa oportunidad. Y desde esa gratitud lo integro. O sea, imagínate que como que lo metes a tus células y toma un lugarcito, se acomoda. Entonces, si hoy soy capaz de agradecer lo que hoy hay, mis 10 pesos en mi estado de cuenta, entonces creo espacio para recibir más.
0: Ok, sí, exacto. Agradeces literalmente para poder como expandirte y poder tener espacio para recibir nuevas cosas. Porque si
1: no soy capaz de agradecer lo que hoy hay, entonces tampoco soy capaz de recibir más.
0: Justamente esto que dices es muy loco porque hace una semana escribí así, ¿qué deseo manifestar y traer a mi vida en este momento? Y escribí, no sé, 15 cosas, ¿no? Pero inmediatamente, o sea, sin pensarlo, empecé a hablar en voz alta y como hacer como una especie de, de meditación donde lo primero que pedí fue cuerpo sano, mente y alma feliz. Y luego dije, doy gracias por el cuerpo que me mueve y la mente que me construyo. Y luego fue, <ríe> el segundo que tengo es podcast Otro Día Maravilloso en el Top 100. Y luego dije, wow. agradezco el podcast que me ha creado esta comunidad. Y así, o sea, fui diciendo y diciendo y luego justamente, o sea, tenía como dinero para donar, ayudar y regresar. Eso es algo que quiero manifestar, pero es como agradezco el dinero que ya tengo por lo que puedo crecer. Tenía un departamento de tres cuartos y una terraza. Y fue, pero agradezco el que ya tengo en el que me permite, que tengo ya mi propia oficina y me permite estar en este momento a puertas cerradas haciendo una meditación hermosa. Entonces es eso, sin duda es como un músculo, porque yo creo que yo no hubiese podido hacer este ejercicio así de fácil o natural como me salió hace, no sé, dos meses. O sea, literalmente así de y suena de repente poco, pero es mucho lo que puedes crecer si te aplicas. Así como el gimnasio, lo hemos hablado. Todas estas cosas son así, son de práctica. Y otra cosa que tú dijiste increíble es como que nada se hace como real hasta que lo practicas. no O sea, como que si yo te cuento todo esto, tú dices suena a fantasía y suena a que me estás contando un mundo de hadas que, en el que no me lo creo es que hasta que no lo pongas tú en práctica no se hace tuyo
1: y además 100% esto que dices es a mí me lo dijo uno de los monjes que fue mi maestro bueno el maestro de mis maestros ya he contado esta historia muchas veces pero cada vez vuelve a hacer sentido la verdad o la información que yo te pueda compartir hoy solo es información hasta que tú la pones en práctica se convierte en tu verdad Y puede que nunca se convierta y ya está, ¿no? O sea, también está bien, pero...
0: Pero si si no la pones en práctica, ni siquiera das la oportunidad a que se convierta en la realidad. Y
1: nunca lo sabrás. Entonces, creo que muchas veces podemos, desde un lugar de miedo, ¿no? Porque a veces estamos en este lugar, ¿no? Que tal vez no nos encanta, pero decimos... No voy a intentar algo más porque si lo intento y no sale, entonces va a ser un fracaso. Mejor aquí me quedo y pues sí, no me encanta, pero no voy a tener un fracaso, ¿no? Eso en
0: muchísimos aspectos sí, Yo sí todo vida. lo contrario. O sea, como que yo siempre pienso el no ya lo tengo. Ya el no de, de una respuesta o lo que sea, o sea ya, ya el cero en el que estoy lo tengo. ¿Por qué no arriesgarme a tener el sí? Claro, que eso está hermoso. Y creo que
1: también hay muchas veces y muchas personas que es como un poco lo contrario, ¿no? Que es como, a lo mejor, no sé, ya he intentado, no lo sé, estar en pareja muchas veces y me ha dolido muchísimo y no me ha resultado, mejor ya no lo intento. O ya he intentado vivir más sano y a lo mejor, no lo sé, liberar ciertos kilos que sé que le sobran a mi cuerpo para estar más sano y, y más feliz. Y entonces, mejor ya no lo intento porque sería un fracaso más, ¿no? Y entonces, desde ese lugar pues te estás limitando desde el inicio y no estás permitiéndote transformar tu vida. Creo que... A veces desde ese lugar empezamos a crear cierta resistencia interna a probar algo nuevo, porque como dices, o suena muy fantasioso, o suena muy lejano, o digo, ay, tú porque ya naciste ahí, tú porque ya siempre lo has tenido, yo porque sí lo he tenido difícil. Y creo que lejos de ayudarnos, pues eso nos quita un montón. Nos quita la oportunidad de ver cómo sí puedo crear una vida que me guste más, una vida que se sienta más mágica y una versión de mí de la que pueda estar más enamorada
0: totalmente Sofía me encanta todo esto que nos compartes te lo agradezco muchísimo y creo que la gente lo va a disfrutar o sea al punto que estoy segura que hoy vas a tener pura gente entrando a hacer tu taller online porque de verdad esto es solo una probadita de de todo lo que tiene Sofía para dar no solo a nivel de sus pensamientos y de su conocimiento sino a nivel de alma y corazón y por eso le agradezco demasiado que se haya prestado literal para esto para estar aquí con nosotros y compartirnos tanto de ella
1: gracias, yo te agradezco a ti como puedes ver me apasiona hablar de esto y compartirlo y que más gente transforme su propia vida, porque así es, nosotros transformamos nuestra propia vida, así que gracias por el espacio, gracias por la invitación por la plática y me encanta me siento muy feliz y muy honrada de estar aquí,
0: gracias, besos me encanta que hayan conocido a Sofía Hace tiempo que quería invitarla al podcast y que la escucharan hablar desde su sabiduría sobre lo que significa manifestar la abundancia, la magia del universo y acercarnos un poco más a la versión de nosotros mismos que queremos ser, a la vida que sabemos que podemos tener pero que tenemos que dar ciertos pasos para llegar a ella. Si quieren conocer un poco más de Sofía y aprender de ella, pueden buscarla en redes sociales como Sofía Alba. Pueden apuntarse a sus próximos talleres online sobre la abundancia o sobre el amor propio y también escuchar su podcast Muéstrame tu Magia en todas las plataformas donde escuchen podcast. En las notas de este episodio encontrarán links directos a estos lugares donde la pueden encontrar. Y como un pequeño plus, seguro muy pronto podrán escucharme a mí también en uno de los episodios de su podcast. Así que atentos y espero que lo disfruten. En este momento en el que vivo, decido ver la abundancia como los recursos que tenemos para cumplir nuestra misión de vida. Sea cual sean esos recursos para ti y para tu vida, para lo que quieras lograr. Lo importante es entender, tal cual como si fuera magia, que todo empieza a surgir cuando creemos lo que decretamos y hacemos que suceda. Y a veces no son acciones físicas las que tomamos para que pase. No significa que nos vamos a parar en el tope de una montaña para ver el atardecer más bonito o que vamos simplemente a comprar algo porque queremos lograr algo más. A veces va mucho más allá. Va de dar pasos estratégicos que, pensándolo o no, nos van a llevar de una manera u otra a donde queremos llegar. Después que tuve esta conversación con Sara en la que, como por arte de magia, me hizo entender sobre el poder de la manifestación en mi vida, Decidí que haría una lista con las cosas que quería lograr y quería tener a corto plazo. Pero no solo como deseos, sino como hechos. Mi cuerpo está sano y mi mente feliz. El trámite que estoy haciendo estará listo. Viviré en un apartamento de tres cuartos y una gran terraza. Tengo los equipos que necesito para trabajar mejor. Un segundo perrito. Veré a mi familia. Mi podcast, Otro Día Maravilloso, estará en el top 100 de podcast de Latinoamérica. Y poco a poco sin siquiera notarlo. Algunos, de un día para otro, otros quizás no todavía, pero sé que pronto, poco a poco, todo empezó a pasar. Di un paso y el universo está dando otros mil por mí, para mí. En esto decido creer. Esta es mi fe. Lo que creo, creo. Del verbo creer y el verbo crear. Quizás dudemos, quizás no sepamos qué podemos pedir al universo. Y está bien, Podemos tomarnos nuestro tiempo en entender eso, en saber claramente qué necesitamos para nuestro bienestar y qué queremos manifestar en nuestra vida. Pero esas respuestas llegarán a ti. Simplemente lo sé, porque estás escuchando este episodio y crees que hay un destino para ti allá afuera, porque quieres crecer, quieres aprender, quieres vivir nuevas experiencias. Sé que no te vas a quedar de brazos cruzados esperando que todo pase por ti, sino que darás ese primer paso que te llevará a algún lado y moverá las piezas para que puedas avanzar. La abundancia está ahí para ti si la quieres reconocer. Vendrá en forma de metas logradas, de contratos cerrados, de personas valiosas que aportarán a tu vida, de números positivos en tu cuenta bancaria, de proyectos que te traigan satisfacción. Y cuando lleguen estos momentos en los que sientas que tu mundo gira en torno a la abundancia, no olvides agradecer. Cada paso, cada logro, aunque parezca pequeño, puede significar mucho para tu vida. Si la abundancia viene en forma de mejores finanzas, agradece que puedes obtener lo que quieres con el dinero que has trabajado. Agradece cada renta que puedes pagar porque te ayuda a tener una vida estable. Cada cosita que vayas consiguiendo con tu esfuerzo y con lo que el universo ha puesto ahí para ti. Como ley de vida, el agradecimiento multiplica la abundancia que tenemos y la hace real. Como última recomendación, quiero hablarles de un libro que leí hace poco, se llama Happy Money, o dinero feliz en español, y está escrito por Ken Honda, un japonés muy exitoso que un día decidió que el dinero no sería parte de su vida desde lo negativo, la angustia o el estrés, sino que lo trataría como un huésped que recibiría con buena energía y lo dejaría ir cuando fuera necesario que partiera. Quizás el clic que nos falta para llegar a un punto de equilibrio con nuestra abundancia es verla desde un lugar de llegadas y no de salidas desde un punto en el que sume y no que reste. Y particularmente este libro me ayudó mucho a entender cuál era mi relación con el dinero, para a partir de ahí poder mejorarla. Si quieren saber más al respecto, dejaré un enlace al libro en las notas de este episodio. Así que creo en esto firmemente. Creo en esta seguridad con la que atraemos lo bueno y lo valioso a nuestras vidas. Y te aseguro que si hoy decides dar ese paso, si hoy decides creer en ti, y en consecuencia también en el universo mañana despertarás a tener otro día maravilloso una vez más te doy las gracias por estar aquí por recibirme a mí y a Sofía Alba en tu día, en tu rutina y darnos un espacio de tu tiempo para escucharnos a nosotras hoy también quiero dar gracias a Casay el hogar de nuestro podcast para la grabación de estos episodios Casay es un concepto de departamentos boutique que son pensados, diseñados y equipados para hospedar a viajeros modernos con todas las comodidades que pueden necesitar en sus estadías en la ciudad. Este episodio fue grabado en un hermoso apartamento en Polanco, en la Ciudad de México, desde donde seteamos nuestro estudio casero, preparamos cafecito y escuchamos música suave al escribir los guiones. Pero Casay también está disponible en Tulum, Sao Paulo y muy pronto en otras ciudades increíbles de Latinoamérica. Como sorpresa para todas las personas que escuchen Otro Día Maravilloso, tenemos un código de 15% de descuento en reservas de estadías que hagan a partir de agosto y hasta noviembre de este año 2021. Solo deben entrar a casai.com, reservar cualquiera de sus departamentos por la cantidad de noches que deseen y aplicar el código de descuento ODM15 en el checkout. Gracias, Casay, por este espacio donde grabamos y por ser parte de este proyecto que apenas comienza. Mi nombre es Luisa Cárdenas y este es mi podcast, Otro Día Maravilloso, un espacio donde exploro los temas de mi vida que me apasionan o de los que tengo curiosidad, esperando que tú también te encuentres de estas conversaciones valiosas que aporten a tu día a día o simplemente que las disfrutes. Gracias a ti por escuchar, por comentar cada episodio, por recomendarla a tus amigos por publicarlo en tus redes sociales, por dejar reseñas, por seguirnos en Instagram como arroba otro día maravilloso y por suscribirte desde cualquier plataforma que nos escuches, sea Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, desde mi canal de YouTube o cualquier rincón del Internet donde estemos. Infinitas, infinitas gracias. Otro día maravilloso es una producción de Atticolab. Kai Tak compone la música que escuchas en este momento y edita cada episodio. Y Oriana produce cada paso conmigo, para que semana a semana podamos seguir creando un contenido más cercano a mis pasiones, pero también más cercano a ti. Espero que estés pasando una bonita mañana, o tarde, o noche. Nos escuchamos de nuevo la próxima semana. Bye, besos.